0: The lights to let you know Tonight's the night for me 37 minutos nos separan de la hora 11 Actualmente tenemos 16 grados en lo que es la ciudad de Apóstoles. Bien, y vamos a seguir hablando de diversos temas. Vamos a tomar contacto telefónico ahora con Jorge Coqui Duarte. Él es secretario general de ATE y CTA para hablar principalmente y primero que nada, Coqui, sobre el tema de los trabajadores de salud. Porque ya están planteando que están sobrecargados en cuanto a horario seguramente tiene que ver mucho de la pandemia, y tampoco estarían recibiendo los francos y feriados que les corresponden. Coqui, buen día, ¿cómo nos escuchás?
1: Sí, buen día, buen día a la audiencia, a tu compañero Tarega, bien, bien, acá en la zona centro de la provincia.
0: Bueno, Coqui, eh, ¿es así la realidad que están viviendo los trabajadores de salud en este momento?
1: Bueno, la verdad que, que la atención que se está observando a esta altura de la, de la pandemia eh, está se está, se está manifestando de esta manera. La verdad que el cansancio, la sobrecarga de trabajo eh, en los sectores que están directamente vinculados al COVID y también los, los sectores que, eh, que integra el, el resto de la estructura hospitalaria están con una tarea adicional que tiene que ver con, con este contexto. Eh, y la verdad que eh, también estamos observando y nos manifiesta nuestros propios compañeros el nivel de estrés que están teniendo... Eh, producto de, de esta situación que, que ves cotidianamente eh, que a tus compañeros se te infectan, que otros compañeros se te mueren y que, que, la, que la población que, que está afectada por, por el COVID lamentablemente eh, cada vez es, es mayor el número, y, y es una situación que, que la verdad que se tiene que tener en cuenta también desde las autoridades este, sanitarias a fin de resguardar el recurso humano que, que además es escaso, es por eso que están con sobrecarga de trabajo, es escaso y es un personal calificado, digamos. Eh, esto esto nosotros le hemos transmitido a las autoridades sanitarias y, y, en, y en la última reunión que, que mantuvimos con el Ministerio de Hacienda en donde... Eh, Uno de los factores que también influye en la situación eh, de los trabajadores es la cuestión de sus ingresos, los ingresos que han quedado eh, por el piso producto de la inflación galopante de de estos meses y que es urgente y necesario recomponer además el salario de de los trabajadores pero además darle eh, un salario eh, de calidad. Eh, nosotros eh, referimos a un salario de calidad eh, cuando estén blanqueados todos los adicionales cuando estén el básico fundamentalmente que la estructura central del del recibo de de sueldo de un trabajador de salud tenga un componente importante Eh, y y es ahí que donde transmitíamos toda esta, esta situación este panorama y que los distintos factores que influyen en el trabajo cotidiano de los trabajadores sanitarios Eh, es necesario prestar la atención y es necesario reparar algunas situaciones que que nosotros venimos planteando desde el sindicato, desde ATE y la CTA hace mucho tiempo
0: Eh, Coqui, por ahí preguntarte que a lo largo de la pandemia eh, observamos o vimos del gobierno diferentes bonos por ahí preguntarte qué pasó con, con los últimos o los tan ansiados bonos y llegaron a todo el personal de salud porque había problemas por ahí con los que estaban como pasantes o residentes que no llegaban a acceder al bono
1: Bueno, esta es una situación que que este bono eh, tiene la denominación de estímulo, pero la verdad que el estímulo no tiene nada. Uno por el monto, que es una una suma realmente muy baja, 6.500 pesos se pretende otorgar en esta esta etapa de la pandemia, eh, y el otro componente es que no es para todos. Ya en, la primer, en el primer bono otorgado el año pasado hubo una discriminación de los trabajadores que prestan servicio en los hospitales de nivel 1, en, en los centros de atención primaria de la salud, los, la famosas salitas o los CAPS, eh, no percibían eso. Nosotros hicimos el reclamo y la provincia de Misiones tuvo la deferencia de extender el bono a todos. Eh, tam, eh, esto tampoco tuvo alcance en... Eh, no tuvo alcance, como vos bien te referías, a, a los, las personas que estaban de licencia, o los pasantes, o los que estaban a de honor no, o, o con algún contrato precario, no estaban este, no estaban contemplados en la bonificación de este bono. Eh, así que nosotros hemos reiterado nuevamente que la necesidad de que este bono abarque a todos los trabajadores porque nosotros hemos, eh, han sido testigos todos los trabajadores que muchos pacientes por COVID ingresaron hoy por consultorio externo, ingresan por este, los centros de atención primaria o han sido atendidos en un hospital de baja complejidad y después derivado a un centro de mayor este complejidad y, y esto hace que, que todos, todos los trabajadores sanitarios de una u otra manera estemos vinculados con esta cuestión del COVID. No solamente el sector que, que específicamente eh, tienen la atención eh, en la parte de internación o el, lo que se denomina eh, los consultorios respiratorios. es eh, Así que por eso hemos planteado, eh, si, este bono se anunció ya en, en mayo y hasta ahora no se ha percibido. Pero bueno, tenemos, ayer recibíamos una noticia que la semana entrante se estaría pagando la primer cuota. Eh, no han precisado la fecha de la semana, pero entendemos que en uno de esos días estarán abonando, porque viene información del ANSES. Hay que recordar que esta bonificación se, se hizo una triangulación eh, con la base de datos del, del sistema sanitario, se pasó a, a la FIT para ver este la... la compatibilidad de la bonificación y a través de la, se hace la liquidación en los bancos a través de las cuentas de, de ahorro de cada de cada trabajador así que eso estaría ese circuito administrativo estaría cumpliéndose y, y tenemos referencia que la semana que viene estaría percibiendo pero como te decía, eh, de estímulo no tiene nada, Eh, esperemos que eh, en en la cuestión salarial en esta parte del del año, en este semestre, se vuelque recurso, en forma diferenciada a los trabajadores de salud, porque decíamos también que muchos de los fallecidos, de los trabajadores esenciales, eh, los trabajadores sanitarios eh, han aportado ese mayor número de, de... de compañeros que, que han fallecido producto del COVID y muchos se han infectado y están, este, están bajo la cuarentena reglamentaria que debe cumplir cualquier persona que está con esta afección.
0: Te saco del ámbito de la salud, Coqui, te llevo un poco a los municipios, sabemos que trabajan en conjunto con los delegados de distintos municipios, ¿qué están planteando principalmente como problemática a esta altura?
1: Bueno, una problemática que... que se repite en en muchos municipios, la gran mayoría de los municipios de la provincia, es la cuestión de la discusión salarial. Cada intendente eh, hace e interpreta eh, el incremento salarial que por ahí se delinea a nivel provincial, en términos porcentuales, interpreta e implementa de acuerdo a su criterio. Muchos... eh, Eh, aplican ese porcentaje al sueldo básico y no al sueldo bruto o el sueldo total de bolsillo. Eh, Y esta es una una contienda y una disputa permanente que, que lo estamos haciendo en los municipios donde estamos organizados, porque además los municipios tienen los salarios más bajos que los trabajadores provinciales y un 20% ciento o un 30% por ciento sobre un salario municipal no es lo mismo con veinte por ciento de un salario de un empleado provincial o de un empleado nacional menos que menos porque tienen los salarios mucho más elevados en cambio en los municipios hay salarios que lindan con los veinte mil pesos este hay otros tantos trabajadores que están por bajo de ese monto y eso hace que un porcentaje de, esa, de ese valor eh, realmente sea un aumento irrisorio y no acorde a lo que debería tener eh, cualquier trabajador. ¿no? Nosotros insistimos que, que todo ingreso debe estar vinculado al valor de la canasta familiar, que hoy por hoy está en las nubes, están cerca de los mil pesos para una familia tipo, y, y esto estamos lejos, nuestros ingresos están lejos de esos valores y queremos aproximarnos Esto es lo que le planteamos a las autoridades permanentemente y a a, quienes discutimos las cuestiones salariales, que eh, un salario digno es aquel que nos permita cubrir nuestras necesidades. Eh, Y entendemos que en el marco de la pandemia, y y sabemos con precisión que la, la recaudación provincial... Y, y también en muchos municipios ha mejorado producto de este encierro, esta cuarentena que estamos teniendo, y en donde el dinero que llega a nuestro bolsillo lo volcamos en el almacén, en el supermercado, nos compramos algo algo para, para el hogar, y, y de esa manera el dinero circula en lo que ellos, los economistas denominan el mercado interno, y eso mejoró la recaudación provincial, y ha, la, realmente ha sido récord en, en relación al año pasado, en el primer trimestre eh, había este, una recaudación, que superaba en algo de los 20 mil millones de pesos y este año, en el primer trimestre, esa cifra se elevó a más de 35 mil millones de pesos. Esos recursos de los misioneros y se deben redistribuir en forma equitativa entre todos los sectores. Entendemos que el Estado debe garantizar a todos los sectores, pero también a sus trabajadores. Y es por eso que estamos demandando una, un incremento salarial. Recordarte que un salario promedio en la administración pública es de 40 mil pesos. Eh, eh, y realmente ese monto de dinero hoy muchos trabajadores tienen que sortear las góndolas para poder co- eh, comprar las mercaderías que, que necesita su, su familia, buscando los precios más económicos, los productos que, que lógicamente son de menor calidad, y bueno, esto es lo que queremos mejorar para todos los trabajadores y las trabajadoras en, eh, público en nuestro, en nuestro que, que están en, el, en nuestro ámbito. ¿no?
0: Claro, ¿Hubieron planteos por ahí desde los delegados de ATE, desde Apóstoles,
1: eh, sí, en, en cada en cada, en cada cada distrito, nosotros en la provincia, eh, nuestra organización funciona con seccional el distrito ahí de, de Apóstoles, que está el compañero Horacio Dumas, que vienen planteando no solamente a, a los eh, intendentes que marca, eh, esa seccional, como Apóstoles, Concepción de la Sierra, San Javier, eh, Itacaruaré, en fin, y San José, eh, sino que todas las otras seccionales, El Dorado, Iguazú, San Pedro, tenemos seccional en la localidad de Oberá, que abarca la zona centro, y, y bueno, así tenemos distribuido nuestra organización eh, en la provincia para justamente que canalizar los, los, las la necesidades de los trabajadores. Y en la medida que nos vamos organizando, eso se traslada al, al, al Ejecutivo, al, a los consejos deliberantes, para que tomen carta en el asunto. En, en estos años de democracia que venimos, hemos visto pasar intendentes y concejales que entraron con una mano atrás y otra adelante y no pueden justificar sus recursos o su patrimonio, Eh, y en cambio los trabajadores seguimos en la misma situación, empobrecidos, ahora producto de esta crisis económica y social y sanitaria, también acorralado por esta esta situación y, y queremos que el Estado en toda su su eh, dependencia, en tanto en lo municipal, en lo provincial y en lo nacional, ha, o se hagan cargo de, 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 de la sociedad en general, pero también con sus, con sus trabajadores, que son los que están poniendo el hombro cotidianamente y que no han, este, a pesar de la pandemia, no han este, dejado de prestar servicio eh, en, cada, en cada rincón de la provincia, recolectando los residuos, brindando servicios, llevando adelante la la actividad del Estado que, 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 que es, es realizada por los trabajadores y las trabajadoras.
0: Bien, Coqui, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que siguen trabajando, así que vamos a tomar contacto nuevamente en cualquier momento contigo, ¿eh?
1: Gracias, y bueno, eh, saludar a, a la audiencia y recordarle que la semana que viene es una semana crucial uh-huh. en donde eh, vamos a mantener reuniones con el, eh, el personal ahí, la los representantes del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo a fin de, de destrabar esta situación para este segundo semestre del año que sabemos que, que, que es urgente recomponer el salario de, de cada uno de los trabajadores. en Gracias caso por el... eh,
0: eh, Coqui, ya la última, en caso de que no lleguen a acuerdo, ¿ustedes están analizando posibles medidas de fuerza?
1: Nosotros la de hecho estamos realizando asamblea en distintos lugares de trabajo, eh, asamblea informativa y deliberativa a fin de... de de bueno canalizar este un incremento que tenga estas características decíamos nosotros la incorporación de un monto suficiente al básico la absorción de esos adicionales que, que datan del 2013 que se absorben y se incorporen al básico y que este se lee de la pirámide salarial porque en el caso de salud está muy aplastada porque la categoría más baja y la más alta tiene una diferenciación de siete mil o nueve mil pesos o sea entre eh, los compañeros que realizan la tarea de limpieza y un médico que estudió tanto cantidad de años la diferencia salarial eh, es irrisoria siete mil pesos no hay una carrera que marque eh, y promueva a formarte a, a estudiar y, y, y eso es lo que nosotros entendemos que debe debe eh, regularizarse y aplicarse para tener una carrera sanitaria administrativa que nos permita tener también ingresos acordes. si vos estudiaste tanto años un médico no puede ganar casi igual que una persona que realiza la, la limpieza o, o que, que es un trabajo necesario, pero tiene que haber una diferenciación. Eso es lo que nosotros venimos planteando y ojalá entiendan, porque si no, evidentemente eh, estamos dispuestos a realizar las medidas y acciones que, que, que sean necesarias para para alcanzar esos objetivos.
0: Ahora sí, Coqui, te agradecemos por tu tiempo. ¿eh? Gracias, Coqui. Okay, buen, fin un fin abrazo, un buen fin de semana. éxito Jorge Coqui Duarte, delegado de ATICTA Get it.